0: Opa, bom dia, bom dia, boa tarde. Hoje eu posso declarar, eu venci a depressão, acordei 10 horas da manhã, fiz um empadão, fiz um bolo, para melhorar, sou um herói nacional para resolver todos os nossos problemas, não é mesmo? Muito obrigada e é isso.
1: Parabéns, digníssimo, dign, digníssimo ouvinte. Caralho, a dicção tá boa hoje. Parabéns, digníssimo ouvinte. Tudo de bom para você. Espero que você consiga vencer a depressão todos os dias, assim como todos os ouvintes nesse meu belo canal. Eu consegui vencer hoje cedo. Hoje eu acordei às 6 da manhã e fui malhar. Ao menos eu venci a depressão no primeiro round, tá? O que acontece? Eu fui malhar hoje cedo e aí quando eu cheguei em casa, tomei um banho, tomei meu segundo café da manhã, a depressão me pegou de novo. Ela me deu uma aquela porrada... Aquela preguiça que faz você ficar deitado na cama mexendo no celular e você entra no Instagram, olha todos os stories do Instagram, entra no Twitter, entra no Facebook e aí começa a repetir as redes sociais, faz o mesmo processo novamente em todas as redes sociais e vai assim até uma hora que você tem que dar um chute no saco dela, um chute no saco da depressão e levantar e fazer as coisas. Eu consegui fazer isso, consegui vencer de novo. Tanto que eu tô aqui agora gravando com vocês, por mais que eu esteja gravando agora no, no meu pós-almoço, então eu tô com um pouquinho de cansaço de pós-almoço, não é cansaço de depressão, é cansaço de pós-almoço agora. É, tá batendo aquela lombreirazinha, que o meu olho ele tá meio serrilhado, que nem maconheiro quando tira foto, tá ligado? Sabe quando o maconheiro tira a foto, ele levanta a sobrancelha e abaixa os olhinhos para mostrar que tá fumando maconha? Então, meu olho tá assim agora, mas é feito de batata doce, não de maconha. É, então aqui mais uma vez estamos nesse episódio, nesse podcast, nesse digníssimo podcast para, especialmente feito para você que está preparando agora uma lasanha da, da Seara para comer junto com os seus três gatos, chamar eles de Magrela, Negão e Xuxinha, assistir um Netflix em seu sofá cama e você nesse momento vai começar a se perguntar, poxa, isso daqui é vida, ficar um domingo à tarde comendo lasanha com meus gatos? Sim, meu amigo, isso daí é uma vida e você venceu na vida se você está nesse momento. Meus parabéns pra você. Achou que eu ia falar mal da, da Seara, da lasanha? Não, porque eu, como eu já disse no episódio 2, acho que foi episódio 2, sei lá, episódio 3, por aí, eu sou o patrocinador da, da Seara, mais especificamente da Pizza Integral Vegetariana Linha Integral da Seara. É... Diferente da, da Pichal Sabe a loja Pichal? Loja online de, de internet Para quem não conhece é uma loja de, de gamerzinho De equipamento de computador Então essa loja daí Eu não sou patrocinador, não sou patrocinador Eu sou, sou anti-Pichal, sou hate da Pichal Por quê? Porque eles são uns merda que atrasaram a entrega Da, da minha placa-mãe era para eu estar gravando esse episódio aqui, esse podcast, no meu computador hoje, porque eu comprei uma placa-mãe nova com eles, só que a placa-mãe não chegou. Na verdade, eles cancelaram a compra da minha placa-mãe falando que não tinha, sendo que eu comprei uma placa-mãe com eles e três dias depois eles falaram que não tinha a placa-mãe que eu comprei. E aí é, agora é isso, agora eu tô aqui gravando com vocês no meu celular mais uma vez, porque esses cornos é, me enrolaram. É, e eu tentei ligar pra, pra Pichal pra resolver esse problema. E aí eu senti mais raiva ainda deles. Porque, cara, sabe essas lojas que tentam passar uma vibe meio de... Adolescente, cu cool, descolado, nerd, gamer? É mais ou menos a Pichal. Eu, quando liguei pra Pichal, acho que uh, depois de um tempo o atendente atendeu. E ele falou, acho que mais ou menos é... Boa tarde, poderia me passar a Cal por gentileza? Tipo, sabe Cal, gíriazinha de gamer que você usa com seus amigos no Discord pra descontrair? Então, o um atendente quando utiliza isso, não é legal, não é divertido, não é engraçado. É simplesmente escroto, porque parece que ele tá te tratando como um adolescente de 16 anos que fica jogando LOL o dia inteiro. Só porque eu joguei durante 4 anos da minha vida LOL, fui mentimo no top usando o Ignite e Flash, não quer dizer que hoje em dia eu ainda faça esse tipo de, de burrada com minha vida, cara. E eu ligar pra empresa, pra empresa ficar me tratando dessa forma, não é legal, porra. E, cara, não foi só essa frase dele, foram várias, ele, o atendente ele ficava usando o Giriazinha Gamer. Eu acredito que realmente a empresa Deva passar para os funcionários isso, tá ligado? Tipo, ah, tente tratar eles como adolescente, não sei o que Eles gostam, papapá Gostam a minha piroca, porra o, o cara ficou repetindo Algumas coisas é, Sei lá, tipo, ele falou que a peça miou É... Um negócio meio escroto assim Já tá pedindo a papai do céu para ele parar de falar para calar a boca Botei a mãozinha na testa, tá ligado? Falei, falei baixinho assim a Deus, Deus, por favor Faz ele a boca faz, faz ele parar Deus deveria estar rindo pra caralho nessa hora Porque tudo pra ele é piada a gente Tudo que a gente sofre aqui, pra ele é uma piada Isso daí pra ele, ele deveria estar rindo Horrores, apontando dedo mas Eu, eu, eu pedi pra ele aí uma hora o, o cara definitivamente parou Com isso, até o final da ligação Que ele novamente repetiu Agradecendo pela cal ah! Caralho Deu raiva de novo Deixa eu beber uma água aqui, calma aí Tá, é... então, só para atualizar o currículo aqui da nossa empresa, né? Então, a partir de agora, nós ainda somos é, patrocinadores da Pizza Integral Vegetariana Massa Integral da Seara. Torcedores do Operário Ferroviário Futebol Clube, que eu não sei se tem Futebol Clube no final, confira isso depois. E agora nós somos hates da, da Pichal. Nós somos anti-Pichal agora. É, e para fazer aqui um outro patrocínio de graça, um elogio de graça é para Kabum. Que em três dias, ao invés de mandar um e-mail falando que não tinha peça, em três dias a peça apareceu já na minha casa. E que eu comprei com eles uma outra peça de equipamento aí. Então Kabum tá de parabéns, Pichal vai tomar no cu. Essa foi minha semana. Foi foi isso que rolou comigo. E com vocês, me conta aí tudo, me conta suas histórias aí.
0: Bom, é, eu vou contar a história de como que eu arruinei a minha vida escolar com apenas 11 anos de idade. estava tava eu em casa assistindo o programa do Joe. estava com aquele comediante, acho que Eduardo Stébles, o nome dele. O cara que fazia o surfista prateado do Pânico. Aí, e contou uma piada muito engraçada, velho. Eu falei, caralho, essa piada é muito engraçada, vou contar quando eu tiver vou contar amanhã na escola, mano. vai ser muito engraçado, tava pensando, e a, 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 a piada era o seguinte, é, ele virou pro Joe e falou, ah, quando eu era pequeno, eu era gay, mano. aí o Joe olhou pra ele e falou assim, como assim, falou, ah, eu parei de ser gay quando eu descobri o que o gay fazia, ele falou assim, nossa, eu achei isso muito engraçado, e cagava, de: meu Deus, isso é muito engraçado, vou contar amanhã na escola, aí chegou no dia seguinte, tava com a piada já na cabeça, já pronto pra contar, quando deu, deu a brecha, eu falei, ah, quando eu era pequeno, eu era gay, aí todo mundo começou a rir, eu fiquei, pô, estranho, né? eu nem terminei de contar a piada ainda, nem que tá rindo, e eu nunca consegui terminar de contar a piada pra eles, mas eles acharam muito engraçado, mano, muito engraçado, e foi assim que eu fiquei marcado no ensino fundamental inteiro, e a melhor parte, mano, é que eu acho que eu contei a piada errada ainda, porque não era gay quando era pequeno, né, porque agora eu sou gay, né, mano? putz.
1: Muito obrigado pela sua mensagem, meu caro ouvinte, ficou, eu acho uma mensagem especial para o mês que nós estamos, o mês do orgulho LGBT... LG... LGBT... LGBTQI+, eu acho que acertei, desculpa galera, eu não lembro a ser, enfim, o mês do orgulho. É, eu eu acho do caralho você também se assumir abertamente assim. Eu espero que no futuro todo mundo se assuma abertamente e não ocorra é, tipo de violência em cima de pessoas simplesmente por assumirem o amor que elas sentem, simplesmente por quererem amor. E aproveitando que tu levantou essa bola aí, eu quero falar de um assunto. Quero falar aqui de um assunto aqui, momento é, contundente no nosso programa, que é o seguinte: no último episódio no último podcast, levou alguns questionamentos quando eu comecei a fazer piadas sobre carecas gostosos, bombados, é, malhados, protagonistas de filmes de ação. É, algumas pessoas questionaram, alguns ouvintes né, me questionaram se eu era gay. E aqui eu venho a dizer que não, pessoal, eu sou hétero. Eu não sou nem gay nem bi, eu sou hétero mesmo. Mas não é por ser hétero que eu vou deixar de homenagear o mês que nós estamos. Por isso eu sei que é um mês importante pra uma galera. Pra uma galera grande pra caralho. E sem contar que, mano, a história por trás desse mês. É mês ou é dia? Pera aí. Acho que, acho que é mês. É mês. A história por trás desse mês é muito foda. É muito foda mesmo. Eu não sei qual. Eu não sei quem de vocês aí já, já parou pra dar uma pesquisada mas aqui, momento história lá, vamos lá vai, vai, vai ser um pouquinho mais longo agora e vou contar a história da, do motivo de parada gay os caralho agora e é foda, fica até o final vamos lá ponto de 1960 era proibido ser gay não sei se em todo o planeta, mas nos Estados Unidos era proibido ser gay e cara era tão homofóbico o negócio que tipo não existia a palavra homofobia na época, hoje em dia você define alguém como homofóbico Naquela, naquela época não tinha nem definição, era o default, era o normal você ser homofóbico, era normal odiar gays. O que eu acho particularmente é um negócio muito esquisito. Cara, é você tem que ter uma vida muito muito tranquila, uma, uma vida muito fácil para você odiar duas pessoas que estão se beijando, para você ter vontade de bater em duas pessoas que estão se beijando. A pessoa tem que estar tá com o rabo muito livre para ficar se preocupando com o rabo dos outros, tá ligado? Eu falo isso sinceramente, a falta de fazer, a falta de problema na vida é o que causa isso. A pessoa nasceu com tanta facilidade na vida que ela olha para um casal se beijando e fala Eu Quero meter a porrada neles, caralho cara, porra! Eu nunca passaria isso na minha cabeça exatamente porque a minha vida é muito mais importante do que eu vejo duas pessoas se beijando e vou querer meter a porrada nelas, caralho. Enfim, voltando à história. É, lá em 1960 era proibido ser gay. E aí a, a polícia ela, tipo ia em locais que tinha gay e tal e prendia gay. Sei lá, eu, eu não sei se era proibido exatamente ser gay, se tu era preso. Mas era tão mau que tipo batia na pessoa por qualquer coisa, quer dizer, batia nela por ela ser gay, mas alegava que ela tava fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Tava pisando é, errado na calçada, sei lá. Enfim. Só que o que acontece lá em Nova York, na, lá em Nova York, é, ela tinha muita, muitos bares, muitas áreas que era dominada pela máfia. E nesses lugares dominados pela máfia, os gays iam. E porque a máfia, a máfia foi a primeira empresa a colocar o arco-íris na sua porta. E aqui eu, eu não sei se foi figurativamente falando, mas eu coloco pelo menos na, na minha história fica mais legal. Porque de, os bares que a máfia tinha, os gays podiam ir, os outros bares não. A, 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 vocês têm noção do que é isso? Tipo, a máfia, muito antes da Renner surgir com aquela camisa listradinha dela colorida, a máfia já liberava os gays se beijar nos bares dela, tá ligado? E, e foi o que eu falei antes. É porque os mafiosos, os chefões da máfia, tipo um Dom Corleone da, da vida, ele tava muito mais preocupado com, sei lá, tráfico de álcool, é, ou, os mexicanos invadindo o território dele, sei lá, logística para manter a família no poder, não sei, ele tava muito pra, mais preocupado com outras coisas do que, do que os gays se beijando, tá ligado? Tipo, deve, deve ter tido algum momento que que os gays foram, é, é, começaram a frequentar o bar da máfia, tá ligado? E aí eu consigo imaginar perfeitamente a cena. Tá lá o chefão, tipo um Don Corleone da vida, sentado com um gatinho no colo, sentado fazendo um carinho no, no gatinho, olhando para uma janela. E aí vem os dois. Vem os dois comparsos assim dele. Bate na porta. Bate assim. Aí ele fala com aquela voz séria de dono de, de um cartel de drogas. Entra aí. aí os dois carpangas entram. Aí ele chefe. Hoje nos bares tinham dois homens se beijando. Aí o Dom Corleone vira para eles. O que, o que eles fizeram? Aí os dois capangas respondem. Estavam, estavam se beijando, senhor. Aí o Dom Corleone pergunta novamente. Beijando? Aí os capangas beijando. Aí o Corleone faz, olhando, olhando sério para ele, fazendo um carinho no gato. Mas eles estavam pagando pelo álcool. Sim, sim, senhor. Eles eles pagaram pela bebida. Aí o Doc Leone, nessa hora ele vira a cadeira, vira de volta para a janela, continua fazendo carinho no gato dele e respondeu algo do gênero é Pois bem. Então, deixe o amor prevalecer. Na minha mente foi assim que aconteceu a conversa do Máfia E por isso que os mafiosos deixaram gays é, frequentarem os bares da Máfia Enfim é, Os gays iam os bares lá e tal e aí, Só que mesmo sendo da Máfia A polícia de vez em quando Ela fazia mais duras nesses lugares né E isso daí foi durante um bom tempo Foi tipo anos e anos nessa putaria aí Até que um belo dia Um belo ano Tinha esse lugar aí O Stonewall e é Stonewall, não é Star Wars não é Stonewall e eu não lembro se é bar ou é uma rua eu acho que é um bar eu acho, que é um, eu acho que é um bar isso aí mas tipo nesse bar deu uma merda do caralho e é aí que é, é aí que a história fica boa tá? É aí que a história fica legal nesse bar deu uma merda do caralho porque tipo a polícia ela foi, foi tipo, sei lá uns 10 policiais mais ou menos para fazer uma dura no bar e os gays olharam e falaram, quer saber foda-se Foda-se, cansamos dessa merda, só estamos querendo aqui dançar com os amigos... Dá, dá uns beijos na boca. Cansei dessa porra. Imagina um monte de, de gay com aquele bigode de Fred Mercury, caralho. A, acho que tava até tocando queen na hora. É, um monte de gay começou a cair na porrada com a polícia. Foi na porrada, foi no soco. É, é, é pisão na cara, cotovelada. Cara, os gays desceram o cacete na polícia de Nova York. No, eles desceram a polícia no soco é, e essa rebelião, tipo, pra vocês terem uma ideia dessa revolta aí, no, no dia esse bar pegou fogo Stonewall, e aí mesmo quando estava pegando fogo apareceu bombeiro lá pra apagar o um incêndio e tal, os gays continuaram lá, quebrando a porrada todo mundo, os bombeiros tentaram jogar água no gay pra, pra dispersar eles, eles quebraram os bombeiros da porrada, eles quebraram todo mundo na porrada, cara eu, caralho, eu acho incrível isso. Qual foi o momento que é, aconteceu isso na história? Não teve outro momento na história que rolou uma parada assim, tá ligado? E nesse bar, onde onde esse bar que começou essa revolta, foi aí que um ano depois teve a parada gay. Cara, deveria estar tocando Queen na hora que eles começaram a cair na porrada, tá ligado? Deixa eu só ver aqui, peraí. Quando Queen surgiu... 1970 eita, Ué, Queen surgiu depois? O Stonewall foi 1969 que deu a revolta lá. Queen foi um ano depois. Óbvio que Queen foi um ano depois. Óbvio, óbvio, caralho, é óbvio que é um ano depois. Porra, é provavelmente a energia ali, a garra que teve, né, nos no, na revolta aqui vai vir um papo de misticismo agora desculpa aí galera a energia que surgiu ali na, na revolta com certeza foi pra cima do Fred Mercury, tipo na manhã seguinte o Fred Mercury nasceu com, nasceu não o Fred Mercury ficou com os poderes graças à revolta gay que teve, com certeza foi isso caralho, caralho cara, Stonewall foi em 69 e o Queen surgiu em 1970, que foda que foda Cara, eu tenho certeza que no. Dia seguinte, né? O Fred Mercury. No dia seguinte da revolta. Eu, eu sei que o Fred Mercury não é dos Estados Unidos, tá, gente? Eu, eu sei que ele tava lá na puta que pariu, tá? Mas no dia seguinte da, da revolta, o Fred foi, foi andar no chão. Eu acho que quando ele foi andar, foi, foi mais ou menos assim, ó. Aí ele não entendeu nada. O que, que tá acontecendo? Aí foi dar outro passo. Aí ele foi falar alguma coisa, aí saiu. Um... É o quê? Ah, Lulu! Sabe! sabe cara. ah, caralho, o Fred conseguiu. Da, daí da, da revolta nasceu o Fred Mercury, tenho certeza. Foda pra caralho, foda pra caralho, foda pra caralho, foda pra caralho, foda pra caralho. Puta que pariu! É, essa história é muito foda, cara. Essa história é muito foda, fiquei animado, tô, tô até arrepiado aqui, só, só de pensar na como, como um grupo conseguiu descer a porrada descer o cacete na polícia de Nova York. Sensacional! História boa! Deve, deve ter sido muito bom Ai ai Vou até botar aqui uma musiquinha para comemorar E é isso aí Pera aí, pera aí Pera aí Aqui ó É sobre isso aqui Sabe, é sobre isso sabe? E tá tudo bem Caralho é, é, Eu tenho certeza que o, Todos os membros do Queen receberam O poder de, e a energia de Stonewall Logo, durante mesmo a própria revolta, no dia seguinte, todos os membros estavam despertados de poder da de energia dessa galera. Então, quero deixar aqui meu parabéns para, meu mais sincero parabéns mesmo para você que faz parte dessa comunidade LGBT LGBT, LGBT LGBT caralho, parece que é piada, mas eu juro que eu não como pronunciar direito. LGBTQI+. Quero deixar um parabéns para todos vocês, é, queria ter um mês de orgulho para mim o invés vocês disso aí e deixar bem claro que esse podcast daqui, ele é igual a máfia nos anos 60, entendeu? isso aqui é o amor livre isso aqui é beije quem você queira beijar, ame quem você queira amar e se você fica por um segundo, por um segundinho quando você vê duas pessoas se beijando você fica incomodado sai daqui, sai agora sai, sai, sai esse lugar aqui não pertence a você. Esse lugar aqui é pro amor livre. É para as pessoas que vão se amar. Esse aqui não é pra você, seu, seu filho da puta. Esse, esse lugar aqui é um lugar especial. Não pra você, seu fodido. E é isso aí, meus amigos. Pra todos os amigos que continuam aqui, quero desejar um bom domingo a todos. E vamos ser livres pra amar quem vocês quiserem. Aquele abraço.